0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts. Heute mit Dr. Maren Kentkins. Sie ist eine der Geschäftsführerinnen von Inside Interventions und darüber hinaus bekannt in Deutschland als eine der führenden Expertinnen für Gesundheit im Unternehmen. Zunächst einmal herzlich willkommen, Frau Dr. Kentkins. Herzlich willkommen, Frau Busch. Und liebe Zuhörer, Wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Burnout und wie Hilfe vom Arbeitgeber ausschauen kann. Ähm, Mich würde zunächst einmal interessieren, Frau Dr. Kenkens, wie hat sich das Thema, beziehungsweise beim Thema Burnout in den letzten Jahren Ihre Wahrnehmung verändert? Also gibt es bei dem, das ist ja an sich ein, ein, ein sehr geläufiger Begriff, es wird auch in den Medien so häufig gebraucht, haben Sie in Ihrer Wahrnehmung in den letzten Jahren eine Veränderung äh, mit dem Themengebiet feststellen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, mehrere Stufen. Ich fange mal an, äh, Bei Burnout wurde salonfähig, man durfte äh, so vor fünf äh, Jahren auf jeden Fall so langsam sagen, ähm, Burnout, ich habe einen Burnout, ich hatte einen Burnout, äh, zeigt sich auch daran, dass Prominente es immer mehr getan haben, das geht auch sogar schon ein bisschen länger zurück als nur fünf Jahre, dass der eine oder andere sagte, ich bin davon betroffen oder habe das erlitten oder weiß, was es heißt. Ähm, in den Unternehmen hatte das gleich zur Folge, dass die anfingen, sich damit zu beschäftigen, was müssen wir denn da anbieten, was müssen wir tun, äh, wie können wir den Mitarbeiter helfen, und dann gab es ein, einen, einen wirklichen Wahn, um äh, Burnout-Vorträge, Burnout-Sensibilisierung, äh, Stresskurse, Stressseminare oder Führungskräfte, die geschult werden und wurden zu gesundem Führen, wie kann ich Burnout schneller erkennen oder verhindern, was kann ich mhm. tun, wenn ein Mitarbeiter so belastet ist, das droht auszubrennen, ähm, um mal die äh, wörtliche Übersetzung zu nehmen. Und dann gab es so äh, vor zwei, drei Jahren die nächste Welle, keiner könnte es mehr hören oder vielleicht ist auch erst ein, zwei Jahre her her, und Mhm. kam eine neue Welle ähm, hinterhergeweht, nämlich nicht mehr so negativ zu gucken auf die Krankheit und das Burnout als solches, sondern äh, was kann man tun und dann wurde es ein bisschen abgelöst von einem Begriff, den wahrscheinlich jetzt noch nicht viele und alle gehört haben, aber der in manchen Kreisen auch schon ganz ausgeweitet ist, nämlich der Resilienz wie kann ich mich widerstandsfähig machen gegen Burnout? Und dann hatten wir als Fachleute so das Gefühl, jetzt wird die ähm, Resilienzmaschinerie angetreten, ist Mhm. aber eigentlich auch nur äh, dann doch das ganze Phänomen von der anderen Seite betrachtet. Also sprich, es ist immer noch hochaktuell, betrifft auch viele Menschen und betrifft auch viele Unternehmen in den Auswirkungen, dass Menschen Mhm. erschöpft sind.
0: Welche typischen Beschwerden von Burnout erleben Sie in der Praxis, wenn Sie in Unternehmen sind oder was wird Ihnen berichtet? Also
1: einerseits ähm, immer wieder mal ganz plötzlich war jemand nicht mehr da. Wir haben das gar nicht so richtig vorher gemerkt, dass es dem schon so schlecht ging. Also das ist so das Phänomen, dass die Menschen es noch schaffen, sehr lange das hinterm Berg zu halten, für sich zu behalten oder sich selber auch ganz lange nicht eingestehen, wie erschöpft sie schon sind. Und dann kommt es irgendwann zu diesem Phänomen Ich weiß gerade nicht mehr, was ich als nächstes tun wollte. War es den Mülleimer runterbringen oder war es telefonieren? Also wirklich so richtig ein Blackout und ein Ausnahmezustand oder die völlige Schlaflosigkeit oder ähm, tatsächlich auch über viele Wochen immer wiederkehrende Infektionen, die dann plötzlich aber mal so dazu führen, jetzt muss ich die Reißleine ziehen. Ähm, Das heißt, es ist, und das ist auch das Merkmal von Burnout, ein längerer Prozess. Aber manchmal sehen den die Außenstehenden gar nicht und manchmal erkennt ihn auch der Betreffende gar nicht oder will ihn sich nicht eingestehen. Und dann gibt es mhm. dieses Plötzliche, jetzt ist der plötzlich nicht mehr da, was war denn da los, warum haben wir das nicht gemerkt? Aber das ist immer nur ein kleiner, der wirklich dann das Fass, was äh, der Tropfen in das Fass zum Überlaufen bringt. Der Prozess vorher ist schon lange im Gange und die Symptome entsprechend auch schon länger vorher spürbar, sichtbar, wenn ich hingucke. Zum Beispiel, was wären so typische Symptome, die Ihnen immer wieder auffallen? Schlechterer Schlaf auf jeden Fall. Ich wache mal nachts auf oder ich kann nicht so gut einschlafen. Also Schlaf ist ein ganz wichtiger Signalgeber. Dann aber auch körperliche Phänomene wie zum Beispiel Infektionen, die alle um uns rum sind und plötzlich wehen sie den Betreffenden viel mehr an. Er ist viel mehr krank, war das vorher nicht. Und plötzlich kriegt er jeden Infekt, der irgendwo im Umfeld ist. Hm. Oder auch andere körperliche Beschwerden die einfach nicht weggehen. Ich habe einen Rückenschmerz, weil ich mich ein bisschen verspannt habe, aber dann habe ich ihn dauerhaft und werde ihn gar nicht mehr los. Oder ähm, die typischen, so klassische psychosomatische Phänomene wie ein gestörtes Verdauungssystem oder Reizmagen. Also man hat Magenschmerzen zunehmend, es schlägt einem was auf den Magen. Äh, Oder ähm, man hat immer mehr ähm, Hautausschläge, Allergien oder oder. Also wirklich, der Körper schreit eigentlich schon, irgendwas stimmt hier nicht. Yeah. Ähm, und yeah. mach was, hör auf mich so, die Seele hat keine Stimme aber der Körper hat sie und spricht und das sind schon Signale die die ganz deutlich sind aber auch oft überhört werden, weil es ja auch mal sein kann, dass ich mal Rückenschmerzen habe oder morgenschmerz man darf nur nicht den Zeitpunkt verpassen wo es zu lang dauert und dadurch einfach ein Zeichen ist von doch dahinterliegender Erschöpfung
0: Was glauben Sie, warum bleiben so viele Menschen doch für einen sehr langen Zeitraum in ihrer Funktionalität? Gestehen sich das nicht ein oder sprechen da auch mit niemandem drüber? Haben Sie darüber dafür eine Erklärung? Ja, einerseits ist es im beruflichen Kontext, trotz all
1: der Bestrebungen, die ich auch eingangs erwähnt habe, immer noch so, dass ich Sorge habe, bleibe ich dann in meiner Funktion, bleibe ich in meiner Anerkennung und Wertschätzung. Also sprich, wenn ich das da kundtue oder früher sage, ich kann nicht mehr so richtig, was macht mein Chef damit? Was sagen die Kollegen, die vielleicht plötzlich Arbeit übernehmen müssen, weil ich öfter ausfalle? Es ist da immer noch nicht, ein, in vielen vielen Unternehmen noch nicht, ein guter Umgang mitgefunden. Und der Mensch, den, den es betrifft, der hat einfach wirklich Angst. Angst, was hat das für Folgen? Und das Zweite ist, dass er auch bei sich selber das einfach noch nicht eingestehen will, weil es sind ja alle heutzutage belastet und haben viel. Das ist ja auch ein Zeitgeist. Wieso sollte ich es jetzt nicht schaffen? Also da er hat auch was mit Selbstzweifel und ähm, wirklich dem eigenen, der eigenen Selbstwahrnehmung zu tun, äh, dass ich es mir nicht eingestehen kann, dass ich vielleicht jetzt wirklich mal nicht mehr kann oder eine Auszeit brauche oder es zu viel war. Äh, bis hin zu, äh, oh Gott, hätte ich das verhindern können? Schuld, Schuldgefühle, äh, habe ich es übertrieben? Oder warum kann ich jetzt nicht? Und das sind auf jeden Fall einerseits ja die Außenwelt, wie ich sagte, die Reaktion, die ich befürchte, aber auch andererseits, was heißt das für mich? Und mhm. ein drittes vielleicht noch, die Funktionalität, die hilft auch eine Weile aufrechtzuerhalten oder aufrechtzuerhalten. Die hilft auch, Stabilität und so eine gefühlte Sicherheit zu geben. Wenn ich jetzt plötzlich ausfalle, ist erstmal alles anders. Und was ist denn dann? Also ein Rhythmus und eine Arbeit und eine Aufgabe zu haben tagtäglich gibt auch Stabilität. Es ist nur immer wieder ein Babon akt wie wie viel Stabilität ist da jetzt noch hilfreich oder ist es nicht doch überspannt, der Bogen?
0: Hm. Ähm, Welche Behandlungsmethoden haben sich Ihrer Erfahrung nach äh, in den ganzen Jahren bewährt?
1: Also einerseits äh, je früher, umso besser. Ähm, Es muss dann nicht bis zu dem vollen Ausfall kommen. Also das Allerwichtigste ist, bei Anzeichen der Erschöpfung, bei Anzeichen des Körpers, die ich eben erwähnt habe, bei Schlafproblemen, äh, sich wirklich schneller auch Rat und Hilfe zu holen. Das passiert immer noch viel zu spät. Ähm, mhm. Das heißt, da kann noch ganz viel getan werden und jeder Einzelne auch sehr gucken, wo hole ich mir Hilfe. Und eine frühe Hilfe heißt nicht gleich, ich muss zum Therapeuten und da 25 Stunden absolvieren oder sogar äh, zum Psychiater und mir irgendwelche Medikamente noch verschreiben lassen. Nein, Ähm, frühe Intervention kann wirklich sein, ein paar Gespräche, die ein bisschen sortieren, priorisieren, also Prioritäten setzen im Leben, was ist wirklich wichtig, was kann ich weglassen, äh, das Abschalten zu üben, äh, was ja heutzutage auch mit den vielen Techniken, die um uns sind, äh, man wirklich selber lösen muss, dass man Auszeiten hat, dass man auch da mal äh, sich aufschaltet sozusagen und dass man Dinge hat, die einem wichtig sind, gut tun, Hobbys, Freizeitaktivitäten, Dinge, wo man wirklich Freude und Glücksgefühle hat und diese auch pflegt und hegt. Das ist immer schon die erste kleine Hilfe, die man selber angehen kann. Wenn das aber nicht mehr reicht, dann das eine oder andere Sortierungsgespräch. Das kann auch erstmal niedrigschwellig ein Berater sein oder auch im allerersten Schritt ein guter Freund und ein, äh, aus dem eigenen privaten Umfeld. Ich muss mal sortieren, wie komme ich zurecht. Wenn das nicht reicht, weil es schon ein bisschen länger ist und ein bisschen schwer mit der, der Erschöpfung, dann gibt es natürlich Profis, die dann äh, von Beratung über Therapie helfen. Und es gibt auch im Arbeitskontext Hilfsangebote, die die Arbeitgeber, die auf Unternehmensgesundheit Wert legen, auch zur Verfügung stellen, dass es äh, Anrufmöglichkeiten gibt bei Beratern, Therapeuten, um anonym mal zu sortieren, auch für sich zu hinterfragen, wie schwerwiegend ist das schon? Muss ich mir da mehr Hilfe holen? Oder bin ich mit zwei, drei Gesprächen, die ein bisschen fokussieren und mich sortieren, Vielleicht schon wieder ein bisschen gerade gerückt und weiß wieder, was ist wichtig und sortiere das für mich und kann das umsetzen.
0: Was glauben Sie, warum haben nach wie vor doch so viele Menschen Berührungsängste oder auch Sorge und Angst davor, sich mit Experten äh, über ihr Leben gegebenenfalls zu unterhalten?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, zumal ich da äh, immer wieder an wo die Ellen denken muss und den Psychoanalytiker, den den er äh, immer da an der Seite hat. Also sprich, es gibt auch andere Länder und andere Sitten, wo das nicht ganz so schwierig ist, wie hier äh, bei uns zu Lande. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, wirklich auch was von, ähm, es ist hier immer noch ein Tabu. Es ist immer noch, ich habe irgendwie was nicht alleine geschafft und ich brauche einen Experten an der Seite dass ich mir das, also dass das nicht so gesellschaftlich angesehen ist. Das müsste noch viel mehr und breiter angeboten werden für jedermann und zum Alltag gehören, dass das was Gutes ist und nicht was da hat es jemand nicht geschafft oder da muss ein Problem gelöst werden. Diese, dieser Problemblick weg hinzu, das ist was, was Widerstandsfähigkeit, da bin ich wieder bei der Resilienz von vorhin stärkt, was wichtig ist, um durch das Leben zu gehen, was helfen kann und gut tut. Jeder, der das schon gemacht hat, weiß, dass es ja auch das ist. Es tut gut und kann sortieren, helfen. Ähm, Aber die Angst, äh, es ist irgendwie Problemfokus oder auch immer noch diese Angst, ich müsste meine ganze Geschichte, Lebensgeschichte bis Vater, Mutter, äh, Großmutter auf den Tisch legen und da ausbreiten oder auf die Couch, das ist es ja gar nicht mehr. Da gibt es ja auch ganz lösungsorientierte Ansätze, sehr praktisch, pragmatisch, Lebenshilfe, Tipps und Tricks, ähm, was man dann auch wirklich in wenigen Stunden angehen kann und nicht äh, gleich mit so einem langen Phänomen, ich muss da alles ausbreiten und mein Innerstes nach außen kehren, das ist es gar nicht. Ich entscheide immer noch selber, was ich nach außen kehre. Und ähm, mit guten auch Methoden der letzten Jahrzehnte ist das auch gar nicht äh, mehr so eine komplizierte Sache und so eine lange Geschichte immer.
0: Sind Arbeitgeber für diese Thematik ähm, heute eher sensibilisiert als noch vor beispielsweise fünf oder zehn Jahren? Was nehmen Sie dort wahr?
1: Ja, sind sie ähm, manchmal aus Not, weil sie merken, es fallen immer mehr Menschen aus und wenn sie dann die Krankheitsstatistiken sich angucken, äh, die die so Gesundheitsreports der Krankenkassen regelmäßig abfragen oder auch selber die Daten auswerten ähm, und vielleicht auch dann genauer wissen, was ist eigentlich los. Also gerade bei den Gesundheitsreports sieht man ja auch auf welchen Grund, mit welchen Diagnosen fallen die Menschen aus in meinem Unternehmen. Und das Ganze ist ja ein deutlicher Trend, dass die psychologischen und psychischen Erkrankungen, wo es Burnout ja zu gehört, stets auf steigendem Ast sind und einfach inzwischen an Platz zwei dort stehen. Und das erleben die Unternehmen natürlich auch, dass Menschen ausfallen und dann leider lange Zeit ausfallen. Also gerade die Langzeiterkrankten sind ganz deutlich, äh, häufig davon sind sind Burnout-Erkrankte mit bei. Das heißt, äh, ich vermisse als Arbeitgeber sehr lange einen wahrscheinlich sehr geschätzten Mitarbeiter, das merken Sie und entsprechend sind Sie ins Handeln gekommen und kommen ins Handeln. Und da haben Sie genau die Zahlen genannt. Das ist wirklich auch in den letzten zehn Jahren massiv stetig gestiegen und gerade in den letzten fünf Jahren auch nochmal ein ganz starker Trend in die Richtung. Wir brauchen da Angebote für unsere Arbeitnehmer oder wir brauchen einen Stressworkshop oder wir brauchen mal einen burn vortrag um zu warnen, zu sensibilisieren oder eine therapeutische, psychologische Sprechstunde im Unternehmen, die niedrigschwellig hilft und mit Fachleuten zusammenbringt. Ähm, oder wir müssen unsere Führungskräfte schulen, damit sie schneller erkennen und einen Mitarbeiter richtig ansprechen können, wenn da äh, sie was befürchten und dem auch Angebote unterbreiten können. Also da passiert viel in dem Umfeld.
0: Was glauben Sie, Sie haben eben gesagt, dass diese Erkrankungen äh, immer weiter zunehmen. Äh, haben Sie eine Erklärung dafür, woran das liegt? Ja, also einerseits verändert
1: sich unsere Welt und ich sage immer ganz bewusst, Welt und nicht nur Arbeitswelt, auch wenn das natürlich dann im Wesentlichen in der Arbeit sich auch zeigt oder wir da im Wesentlichen mit zu tun haben. Es ist alles schneller geworden. Es ist alles digitaler geworden. Also dieses Stichwort Arbeit 4.0 oder Welt 4.0 in hiesigen Sphären bedeutet durch Globalisierung, durch das Internet mal als Startschuss und dann eben all die Technik, die wir seitdem so benutzen, haben wir viel, viel mehr Informationen, die wir verarbeiten müssen tatsächlich. Und das äh, geht nicht so spurlos an uns vorbei. Und gleichzeitig haben wir viel mehr Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten zu nutzen bedeutet aber auch immer wieder, entscheiden zu müssen. Also ich habe viel mehr Entscheidungsoptionen und Entscheidungsnöte als noch vor zehn Jahren. Ich kann abends um 22 Uhr noch eine Milch kaufen gehen. Das konnte ich vor zehn Jahren gar nicht, weil um 18 Uhr Schluss war. Das fordert mich in meiner stetigen Entscheidungskompetenz und in meiner Selbstmanagementkompetenz Und das müssen wir alle lernen. Und dann müssen wir auch lernen, was heißt das und wo schaffe ich es, mir Aufzeiten zu nehmen, wo schaffe ich es, äh, zu priorisieren und nicht immer alles wieder in Frage zu stellen, zu entscheiden oder alle Möglichkeiten offen zu lassen, sondern mir eigene Rituale zu schaffen, mir einen eigenen Rhythmus zuzulegen, weil er von außen nicht mehr so kommt, äh, nicht mehr so vorgegeben ist. Und mir auch von mir, für mich, zu sagen, wann ist mir was wichtig, das fordert uns. Und das ist eine, fast eine evolutionäre Anpassung, die halt nicht so schnell geht. Das ist eine ganz wesentliche Begründung. Eine zweite Begründung ist auch noch, dass wir natürlich da auch mehr hingucken und dass manche der jetzt vielleicht diagnostizierten Erkrankten vor einigen Jahren mit anderen Diagnosen erkrankt waren. Also wenn es dann der chronische Rückenschmerz ist, der nicht weggeht, der früher dann, ich erinnere, ein Praktikum, was ich im Studium in der Psychosomatik gemacht habe, da wurde jemand siebenmal an der Schulter operiert. Bis dann irgendwann klar war, die Schulter ist es nicht, sondern es ist ein dahinterliegendes Belastungsphänomen und bis dann die Psychomatik die, der richtige Aufenthaltsort war, um auch andere Probleme noch mit anzugucken. Da hat sich natürlich
0: auch das Medizinverständnis verändert. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht nochmal und gerne auch auf sich selbst bezogen. Was sind so die besten Vorsorge- bzw. Fürsorgemaßnahmen für Mhm. jeden Einzelnen für uns alle, um nicht in einen Burnout zu geraten.
1: Ja. Ein äh, wichtiger, sehr wichtiges Phänomen ist, ähm, gut zu kennen, was mir gut tut. Ähm, Und da hilft auch tatsächlich, wenn ich kann für mich sagen, ich habe das Yoga für mich entdeckt vor etlichen Jahren. Das tut mir wahnsinnig gut. Und wenn ich mein Yoga nicht hätte, äh, würde ich nicht so viel leisten können. Da bin ich ganz sicher, wie ich ich zurzeit kann. Und da habe ich sogar einen heiligen Termin. Es gibt einen Dienstagabendkurs, der ist mir so wichtig, dass ich wirklich sogar meine Dienstreisen versuche so zu legen, dass ich Dienstagabend in Hamburg bei diesem Kurs sein kann. Ähm, und so, das ist auch was von dem, was ich eben ansprach, Rituale setzen, Zeitfenster setzen, dass nicht alles flexibel ist, sondern dass man ein paar Ankerpunkte hat. Ähm, zweite Sache, die wichtig ist, ist natürlich auch, ähm, was, was ist denn mein Privatleben? Bei mir gibt es da noch Familie und Kinder und wie kann ich mit denen auch Zeit verbringen, dass ich darauf achte und dann auch sage, Jetzt bin ich hier für meine Kinder da und jetzt bin ich gerade nicht beruflich äh, auch noch am Samstagnachmittag dran Ähm, oder äh, auch mal tatsächlich abends. Ich ich verlasse in der Regel halb sechs, sechs das Büro, damit ich am Familienabendessen teilnehmen kann. Wenn was Dringendes ist, dann gucke ich auch nachher nochmal rein und löse das auch und gehe das auch an. Aber ich habe Ausfenster und habe dann auch Zeiten, wo kein Handy erreichbar ist von mir. Ich habe auch zwei davon, deswegen sage ich das im Plural, um zu unterscheiden zwischen <lacht> beruflichen
0: und, und privaten Dingen. Und am Wochenende ja. ist das beruflich auch weitestgehend aus. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, liebe Frau Dr. Kentgens. Ich bedanke mich ganz herzlich und ähm, ja freue mich auf unsere nächste Folge und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag für heute. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.